1: Dit is de podcast Publiek Werk. In deze podcast duiken we in de wonderlijke wereld van het openbaar bestuur. We verdiepen ons in de ambtenarij, het management, bestuur en iedereen die er tegenaan schurkt. We hebben het over macht, effectiviteit, loopbaankeuzes, leermomenten en nog veel meer. We zijn Laura Huigens en Jan Odeen. Twee bevlogen ambtenaren die zowaar een podcast zijn begonnen. Hoe maken we het beter en hoe maken we het leuker? Daar draait het om.
0: Ik ga nog even iets beter in de microfoon plaatsen. Welkom, lieve luisteraars. Vandaag hebben we een hele bijzondere aflevering van publiek werk. Tijdens de Dutch Media Week doen radio- en podcastmakers een recordpoging podcast maken. Van zaterdag 1 oktober 8 uur tot en met zondag 9 oktober 4 uur worden onafgebroken dag en nacht. Totaal zo'n 200 uur aan podcasts opgenomen en publiek werk doet hier aan mee. En we zitten vandaag... Midden in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Op een soort podium in de schijnwerpers en om ons heen klinkt bonkende muziek. Yeah, er, is like ook een een, <laughs> er is ook een borrel aan de gang van de Game Awards die ja, net zijn uitgereikt. Dus uh, een bijzondere setting met een bijzondere gast. Want uh, we zijn heel blij dat wij de burgemeester van Hilversum hebben, Gerard van den Top. Dat is onze gast vandaag. En uh, Gerhard is burgemeester hier in de gemeente Hilversum. En hij heeft een, een hele interessante carrière achter de rug. En werkte onder andere aan het stopzetten van ontbossing in de Filipijnen. Hij was docent milieu. Hij was directeur natuurbehoud bij het Wereld Natuurfonds. Hij werkte ook nog als adviseur voor Shell. Hij werkte voor Vitens En hij was dijkgraaf in Amsterdam bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Daar gaat mijn waterhart natuurlijk sneller van kloppen. En sinds februari is zij burgemeester in Hilversum. Welkom Gerhard.
2: Dank jullie wel. Leuk om hier te zijn. Wat ja. een setting hè? Ja, dat dat is. Wel heel apart.
1: Hilversum bruist als mediastat. Absoluut. wel
2: deze week.
1: Kom je hier nou vaak Gerhard?
2: Nou ik moet zeggen, deze week ben ik hier echt kind aan huis. Uh, er is zoveel te doen. Uh, Dutch Media Week. Uh, echt een week waarin je alle ma media, maar ook zoals vanavond de gaming, uh, streaming services... ...de oude televisie en de nieuwe televisie, alles loopt hier door elkaar. En dat maakt het ook heel, vind ik, heel inspirerend voor mij... ...omdat ik hier natuurlijk ook als burgervader van Hilversum zit. Om te zien hoe sterk die rol van Hilversum als bakermat van oude en nieuwe media is. En hoe gaaf beeld en geluid, als het podium waar je dat nu allemaal kan zien... En waar ook de weg naar de toekomst ook vandaag weer wordt ingezet. Heel gaaf. Cool. Het is
1: ook, uh, nou ja, het is een, ik vind het ook altijd een bijzondere plek. Als je met de trein langs Hilpsum rijdt, dan zie je het ook. Het is een, een prachtig gebouw. Uh, en leuk om hier binnen te
2: zijn.
0: Ja, en grappig dat je al de hele week hier ook bent. Je hebt hem ja. ook afgetrapt, toch? Deze podcast-serie. podcastserie. Ja, nou, ik
2: ben er niet de hele week fulltime, hoor. Want ik heb ook nog wel een paar andere dingen te doen. Maar <laughs> ik heb elke dag wel iets te doen hier. Gisteren heb ik bijvoorbeeld hier de media Diamant uitgereikt. Dat is een van mijn favoriete prijzen die in elk jaar wordt uitgereikt. Uh, aan iemand die achter de schermen heel veel heeft betekend voor radio en tv. Gisteren was er een geluidstechnicus die die prijs kreeg. Ja, ik vind het prachtig dat mensen die eigenlijk normaal niet in de spotlight staan... met zo'n Diamant worden geëerd. Dus dat, wat, dat had ik hier gisteren te doen. En de dag ervoor heb ik een diner meegemaakt. En nou ja, zo was er elke dag wel iets uh, hier bij te wonen. En inderdaad... Zaterdagochtend, maar dat was niet hier, heb ik samen met Vincent Bijlo deze wereldrecordpoging afgetrapt. 200 uur podcast maken in acht dagen tijd. Dat is natuurlijk super interessant en ah, gaan mee te maken.
1: Ja. Nou, daar dragen we graag een steentje aan bij om dat ook te laten lukken. Gerard, hoe ben je er eigenlijk toegekomen om burgemeester te worden? Wat, wat maakte dat jij uh, dat ambt van burgervader graag wilde vervullen?
2: Nou, ik denk dat het een beetje is gegroeid in de tijd dat ik dijkgraaf was. Want dat was... Kijk, ik ben eigenlijk het openbaar bestuur ingestapt nadat ik heel lang in het buitenland had gewerkt. En dan zie je in al die andere landen dat datgene wat wij heel gewoon vinden... Er is een overheid en die regelt mijn onderwijs en die regelt mijn waterveiligheid en die regelt de gezondheidszorg en de wegen. Dat vinden we allemaal heel normaal hier. Maar als je in het buitenland gaat kijken, dan zie je hoe, hoe, je, in, hoe je de sigaar bent als dat er niet is... ...dat het niet goed geregeld is. Dus ik dacht toen ik terugkwam... Ik, ...ik wil mij gaan inzetten voor die publieke taak. En daar ben ik begonnen vanuit mijn, eigenlijk mijn oude vak, het watervak... ...in Amsterdam, als Dijkgraaf. Ja, en dan kom je in de veiligheidsregio en dan ontmoet je burgemeesters. En dan kom je in Hilversum. En dan ineens op een gegeven moment denk je... ...wacht eens eventjes. Dit is wat ik heel graag zou willen doen. Maar dat heb ik ook gezegd in mijn sollicitatieprocedure. Ik wil niet ergens anders dan hier burgemeester zijn. En, en dat voel ik nog steeds elke dag. Dat heb ik goed aangevoeld. Dit is wel de place to be, vind ik, in dit ambt. Het is de mooiste plek om burgemeester te mogen zijn in Nederland.
0: Nou, dat is uh, goed om te horen, ja, toch? Nee, hè, ja, jongen? dan kan het niet anders dan, dan
1: met hem eens zijn. Want ik woon hier <laughs> inderdaad. Maar... Um... Wat ik zelf wel interessant vind, wat is nou voor jou het grootste verschil tussen, tussen dijkgraaf zijn en burgemeester? Want dat lijkt ergens op elkaar. Hè? Je ja. bent voorzitter van een, van een bestuur, je leidt de vergaderingen, maar het lijkt ja. me toch een heel andere dynamiek.
2: Nou, de, de, de politieke dynamiek is niet zo heel anders hoor. Dat, er is ook in de waterschappen een hele behoorlijk stevige politisering eh, doorgevoerd. Dan heb je ook politieke partijen, dan heb je ook debat en, en serieuze verschillen van mening over... Nou ja, wat er in de water, op het gebied van waterweer moet gebeuren. Duurzaamheid en, en tarieven en wat kun je nog meer in, in de stad doen voor duurzaamheid. Maar wat natuurlijk in de gemeente speelt, en dat vind ik zelf ook ontzettend leuk... is dat die dynamiek over veel meer onderwerpen gaat. He, je komt hier elke dag in een ander aspect van het ja, menselijk bestaan terecht. En ja, dat bedacht ik me ook vandaag. Ik ben vanochtend begonnen met een hele schoolklas voor kinderen die kwam ontbijten bij mij... En, en, en ik heb, ben in een, in een inloophuis geweest voor mensen die aan het herstellen zijn van kanker. Of dat nog hebben of iemand verloren hebben. En vanmiddag heb ik bij de regio gesproken over de toekomst van het wmo regio. Je komt heel veel verschillende aspecten tegen. En dat past heel goed bij mij. Dat vind ik heel leuk. Dat het zo afwisselend is en zo dichtbij het echte leven van de mensen in deze gemeente.
0: Ja, want dat zat... Ik kroop me ook toen je dat zei, dat ik dacht, je bent dichterbij, ja, niet?
2: Ja, en dat, ja, dat, past, dat past heel goed bij mij. Want ik ben toch wel heel erg een mensenmens. Ik geniet ontzettend van contact, ook met die kinderen vanochtend. Nou, dat is de mooiste start van de dag die ik zei, kan dit niet gewoon elke dag? Dat ik zo even ja. met zo'n groep kinderen kan beginnen. Want, en dat heb ik Maar dat heb ik ook met die mensen waar ik dan zo, zo, tijdens de lunch mee heb gesproken over zo'n ervaring naar zo'n... Zo'n tijding, hè, dat je, dat je kanker hebt en hoe je dan met je leven verder gaat en hoe met elkaar dan ook weer opzoekt. En... Dus ja, dat zijn dingen die raken je persoonlijk en, en, en dat voelt gewoon als, ja, als dichtbij, als belangrijk. Daar, daar wil ik ook gewoon iets in betekenen. Dat voelt als van mij, daar wil ik voor zijn. En Dat burgemeester... maakt het makkelijker. Ja. Ja,
0: een burgemeester is natuurlijk ook... Uh is natuurlijk ook dichtbij, hè? Je bent ja. dus niet voor niks de term burgervader. Ja. Ik denk dat het ook nog anders is als je wethouder bent. Uh, he, je hebt ook echt die rol om dichtbij ja. mensen te zijn. Nou,
2: ik denk onze wethouders die zijn ook heel dichtbij. Ja. Uh, <coughs> kijk, het nadeel van burgemeester zijn van een centrumgemeente, van een gemeente als Hilversum, dat een centrumgemeente is in de veiligheidsregio, is dat je ook heel veel bestuurlijke uh, overleggen hebt. En ik ben ook nog landelijk portefeuille houden voor het uh, thema informatievoorziening. Dus zeg maar okay. alles wat gaat over uh, informatie, cyber, uh, tussen de veiligheidsregels. Ik doe ook een traject voor de politie Midden-Nederland over onze regionale veiligheidsstrategie. Dat zijn meer overleg uh, situaties. Dus ik vind zelf eigenlijk heel belangrijk om die mix goed te vinden tussen dat besturen, hè, wat ik ook moet doen, en dat dichtbij zijn... Waar ik eigenlijk het meeste van geniet. Is dat
0: lastig? Ja, dat is heel lastig, want ja.
2: je, je hebt eigenlijk gewoon te weinig tijd continu. Ja. Hè, je, ik, als ik zie hoeveel mensen ik nee moet verkopen, waar ik zo graag naartoe zou willen gaan. Ja, ik bedoel, er zijn zoveel dingen, sportverenigingen, muziek, er zijn zoveel vrijwilligers die hier dingen doen. Je wil eigenlijk al die mensen het liefst de eerste week allemaal opzoeken, maar dat gaat gewoon niet. Je... Dus het is voortdurend laveren tussen uh, prioriteiten. Ben je ook meer een publiek figuur?
1: Uh, als burgemeester, in bijvoorbeeld dan als dijkgraaf, word je op straat meer herkend in ja. dat soort zaken?
2: Zeker, zeker. Dat is natuurlijk... Kijk, een dijkgraaf is, is echt een, uh, een hele mooie klassieke term. Maar voor heel veel mensen ook nog wel een beetje een on onbekende term. Wat doet zo'n meneer eigenlijk? En de vraag is ook altijd, is dat een fulltime baan?
1: Ja, ja <laughs> wij, hebben dat, wij hebben natuurlijk allebei bij een waterschap gewerkt. Dus voor ons is het heel ja. bekend. Maar voor de gemiddelde Nederlander is waterschap... Uh, uh, een heel belangrijke, ja. maar wat verder afstaande bestuurslaag. Ja. Het, ja. het zo voelt bijna als een
2: zeggen. soort adellijke titel ja. of zo, waar je niks voor hoeft te doen. Nee, dus dat is zo. Je bent meer. Uh, je bent, je, ik ben natuurlijk nu nog niet zo heel erg bekend. Ik ben en dat ambieer ik ook helemaal niet. Maar ja, je wordt wel steeds meer herkend.
1: Maar ben je naar nou zo'n, want het lijkt mij, het klinkt als een, als een geweldige dag met heel veel verschillende soorten ja. gesprekken, maar ben je niet back-up naar zo'n dag? Nee,
2: nee, helemaal niet. Nee. Nee, ik, ik krijg er eigenlijk heel veel energie van. Ja, ik moet natuurlijk wel slapen en ik wil ook mijn gezin zien. Want ik heb twee heerlijke kinderen en een lieve vrouw en een, een nieuw huis waar ik nog een beetje aan... er staan nog wat naar namen te kijken als ik thuis kom. Ah ja, die moeten nog even opkomen. Ja, dus opklang, dat dan is dan ook de... belangrijk. Maar ik krijg er ook heel veel energie van. Om, om, ja, om, omdat ik hoop ook met wat ik doe dan zeg maar, iets te kunnen bijdragen. Hè. Soms zijn het hele lastige onderwerpen die je moet bespreken. En dan probeer ik op mijn manier daar een soort, ja, soort goede sfeer en rust en structuur te brengen. Waardoor het ook gewoon lukt om daar iets van te vinden met elkaar. En uh, ja, Als dat dan lukt, zoals vanmiddag, was het ook best een ingewikkelde kwestie waar we het over hadden. En als iedereen dan toch met een, een goede lach en met een schouderklap naar buiten loopt, denk ik... Nou, dat was hartstikke mooi om te mogen doen. Ja. Dus uh, ik hey, geniet er echt van. Ja. Gerard,
0: hoe doe je dat dan? Want ik kan me voorstellen dat jij bijvoorbeeld ook de vluchtelingencrisis in je portefeuille... Ja. Um, er zijn op dit moment gewoon, he, ook met de eh, energiearmoede... en er zijn een hoop dossiers die momenteel spelen... waar een hoop um, emotie ja. uh, in schuilt. Waar een hoop frustratie, ja. boosheid, angst ook. Ik denk veel ja. angst bij mensen uh, die rond de vraagstukken leeft. Hoe ga je daar mee om? En weet je wel, wij zijn ook altijd op zoek naar hoe we kunnen leren. Zeg maar. dus, uh,
2: ja. Ja. Dus, nou, ik weet niet of je van doe mij doe je kan dat? leren, maar ik, ik, wat, ik, wat ik probeer te doen zelf... Dat is, en ik denk dat dat voor mij heel erg uh, definiërend is geweest. Dus toen ik kinderen kreeg. Ik was best wel wat ouder al toen de eerste kwam. Toen was ik 45. En ik besefte toen heel erg dat eigenlijk is je belangrijkste opdracht als ouder, maar dus ook als burgervader, is toch schetsen uh, dat er perspectief is. En niet uh, ja, de moed op te geven. Hè. Er is geen reden om moed op te geven. En ik vind het ook heel inspirerend om te zien hoe mijn kinderen naar de toekomst kijken, volkomen onbevangen. Die zijn helemaal niet pessimistisch. Die kijken gewoon van, goh, mijn zoon die ziet al lang een elektrisch vliegtuig rondvliegen. En uh, mijn dochter denkt over de, de, de samenleving waarin, je, waarin iedereen mag zijn die die is. Of die zij is, of die het is. Dat ja. vinden ze allemaal prima. Ja. Dus die hele, die bagage die wij hebben van... Zij denken het was veel meer in vroeg, kansen en mogelijkheden. Ja, en we hebben allemaal dat vroeger en... en Anders en ja maar... Nee, die kinderen kijken gewoon in volkomen openheid naar de toekomst. En als wij dat ook een beetje doen... Dan ontstaat er gewoon mentale ruimte. En ik denk dat wij, ik, in ieder geval in mijn rol... Moeten ook uitstralen dat het perspectief en hoop is. En dat ik daar ook niet alleen dat dat een verhaaltje is... Maar dat ik daar echt in geloof. Want ik denk dat dat misschien wel een van de heel weinige toegevoegde waarden is... Die je hebt als leider dat mensen het gevoel krijgen van... hé, hey, maar de, misschien ligt daar wel een mogelijkheid, hè? En da daar zit voor mij dan ook een beetje mijn, laat ik dan maar zeggen... compassie of mijn, 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 mijn gedrevenheid. Ik wil graag mensen het gevoel geven dat er perspectief is... en dat we het samen gewoon uh, gaan oplossen. En dat we er samen ook een, een volgende stap kunnen zetten... die niet per se slechter is dan het in het verleden was. Misschien wel beter.
1: Mooie antwoord. Ja, zeker. En het, ik denk ook dat dat voor heel veel mensen die in de ambtenarij werken... Uh, heel belangrijk is, is dat je jezelf altijd perspectief ziet... in hoe het anders kan en moet. Uh, terwijl het ook soms lastig is om te denken dat het gaat veranderen. Want veranderingen gaan soms heel langzaam. Ja. Ja. Uh, en het kost soms energie om dingen uh, veranderd te krijgen. Maar uiteindelijk maak je toch enorme stappen. En als je ergens in bezig bent, vergeet je dat wel eens. Dus het is ook wel ja. goed om eraan herinnerd te worden... Dat er toch echt wel een vooruitgang is in. Uh... Ja, nou
2: dat denk ik. En dat komt ook omdat. Kijk, als ik dan naar mijn eigen, mijn vader is een jaar geleden overleden, net voordat ik hier uh, aantrad. En die heeft heel vaak tegen mij gezegd dat toen wij werden gemaakt, als kinderen van mijn vader, toen was de Cuba-crisis volop gaande. En de wereld was echt in grote angst van wat gaat daar gebeuren. Het was ook al een nucleaire tijd. En toch hebben ze me op de wereld gezet. Ze ja. zijn niet gaan wanhouden. Nee. En mijn vader zei vaak tegen mij, van: jij moest dus weten hoeveel beter het nu is dan toen ik jouw leeftijd had. Ja. En dat perspectief, hè, want hij kon natuurlijk een hele lange rit overzien, dat probeerde ik ook vast te houden. De medische wetenschap en de technologie, en, hè, bijvoorbeeld nu met onze telefoons en met internet, wat je in zo'n coronaperiode aan eenzaamheid oplost omdat je kan blijven spelen met je vriendjes die niet op, die niet op school komen. Er zijn zoveel nieuwe kansen weer in de nieuwe technologie. Er zijn ook bedreigingen. Altijd. Maar je moet wel proberen om die kansen ook te pakken en daar ook ja, in te durven duiken. Met het vertrouwen dat het ook ergens toe kan leiden. het goeds ja. kan brengen.
1: Ja, ja goed verhaal. Dat, uh, dat is in die zin uh, fijn om zo positief in het leven te staan. Ik denk dat dat ook heel, heel waardevol is. Maar Gerard, je bent nu... Uh, je bent nu ja, nou, ik zeg even negen maanden bijna. Uh, 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 dus de, de, hoe het, 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 je straalt uit dat het je enorm bevalt. Hè? Uh, dus die vraag ga ik niet stellen, want daar ga ik een, een positief antwoord op krijgen. Maar wat is nou het gekste wat je tot nu toe als burgemeester gedaan hebt?
2: Nou, dat is wel. die vraag heb ik nog niet van tevoren over nagedacht. Ik, over Jan er ook niet trouwens, maar het gekste wat ik heb meegemaakt... Nou, ik heb, um, ik heb, denk ik, um, in heel veel uh, verschillende situaties me bewogen. Um, en ja, het gekste, jeetje, daar moet ik echt over nadenken. Ik maar. heb een keer meegemaakt dat ik werd uitgenodigd voor een uh, optreden van een accordeonorkest. En ik had die middag mijn kinderen beloofd om ze te komen ophalen bij het zeilen. Dus ik had gezegd, ik kan echt maar een uur. Maar dat, dat ging maar door. En er kwam geen pauze. En tijdens die pauze kwam er een pauzenummer van vier uh, mond uit Brabant... die werkelijk helemaal de sterren van de hemel speelden. Maar ik zat te denken, hoe ga ik hier wegkomen? Want als ik wegloop... Ja. Dan lijkt het alsof ik het niet mooi vind. Terwijl ik moet echt weg om mijn kinderen op te halen. Dus dat was een hele ongemakkelijke situatie, kan ik je zeggen. Waarbij ik uiteindelijk toch gewoon maar ben vertrokken. Want ik dacht, ja, ik, ik kan die kids dan niet een uur laten staan wachten. Het ja, is zo dus, herkenbaar. Het is zo herkenbaar. Ik heb
1: dat ook zo vaak. Dat, dat je probeert dingen met elkaar te Ja, te het, is wel ver, uit, ja uitdagend. het is soms echt uitdagend ja. om de. Ja, en het is ook, je wil het ook niet niet doen. Nee. Uh, ja, het is soms wel lastig om dingen te combineren. Ja, hoe doe je
0: dat dan? Want als je het vaak doet, uh, Gerard, je hebt het vast vaker aan de orde gehad. omdat je, zeg maar, weet je wel, jij waarschijnlijk een, een hele volle agenda ja, hebt. Zeker, ja. Hoe doe ja. je dat? Hoe doe je dat met, met tact en beleid?
2: Nou, kijk, ik probeer altijd heel. Uh, ik, ik denk dat als mensen mij een beetje kennen, dat ze wel zien dat ik redelijk. Uh, uh, ja, ik, ben heel, ik probeer heel erg mezelf te zijn. Er zit niet zoveel. Ja, ik kan niet veel anders doen dan dat ik gewoon ben wie ik ben. En ik, ik zeg ook dan gewoon: jongens, ik heb een paar kinderen die op een bootje zitten. En die yeah. moet ik echt gaan ophalen. En als. Ja, en, uh, en dan snappen mensen ook wel dat ik ook nog. Ik heb ook bij mijn inaugurele reden. Ik weet niet of je, dat, dat, dat zei, jij misschien nog herinneren. Kijk, wat je vaak hebt als mensen een toespraak houden, dan, dan gaan ze eerst een heel wereldbeschouwend verhaal houden over hoe de wereld het beter moet. En dan aan het eind, als het verhaal klaar is, dan zeggen ze, oh ja, mijn gezin, dankjewel voor grote steun. Ik ben eigenlijk andersom begonnen, want de reden dat ik hier zit, is mijn gezin. Ik bedoel, mijn gezin definieert wie ik ben en definieert ook hoe ik me gedraag. Dus, dus daar ben ik mee begonnen in mijn verhaal. He, dat is voor mij het fundament van alles wat ik doe. Dus dat betekent, als dat een keer aan de hand is, dan gaat het ook echt voor, rukzichtsloos. En dat weten mensen ook, dat dat zo is.
1: Maar dat is voor mij ook wel een les geweest in de, in de coronaperiode bijvoorbeeld. Hè? Toen, we, toen we thuis aan het werken waren en de kinderen thuis waren in het begin... en dat zullen meer mensen gehad hebben, dat je eigenlijk alles tegelijkertijd probeerde te doen. Ja. Ja, en, en dat gaat niet heel lang goed. Dus op een gegeven moment moet je wel keuzes maken. En dan ja. vindt niemand het erg of je nou een uh, bestuurlijk overleg hebt... of een uh, commissievergadering ja. of uh, een buurtbarbecuevergadering... Uh, dat er kinderen door het beeld lopen of dat je ja. een keer zegt van ja, het kan even niet, want iedereen heeft daar op een of andere manier mee te maken. Ik, ja, hoop en ik dat... denk
0: ook dat misschien ook wel makkelijker, ik, ik merk dat ik nu ik ouder word, um, dat sommige prioriteiten ook uh, scherper zijn ja. en ja, dat je makkelijker keuze kunt maken. Dus. Um, het is ook dat niet misschien altijd een voordeel, makkelijker. Als je ouder, oudere ja. kinderen krijgt. Dus Kijk, ja. zoals
2: deze week ben ik geen avond thuis. Ja, dat is wel veel. En mijn zoon zit nu alleen thuis. Want mijn dochter zit in Rome en Jacobina die is aan het werken in Amsterdam. Dus, en toch ben ik hier omdat ik dit gewoon echt ook wel heel belangrijk vind. En Pinten, mijn zoon die vindt dat ook prima dat ik nu even hier ben. Maar het is dus niet zo dat het altijd voor kan gaan, maar als nee. het er echt even uh, toe doet. Ja, dan, ...dan wil ik ook de vrijheid blijven voelen om dat te kunnen doen. Ja. En volgens mij is dat ook wel iets wat ik wil uitstralen. Ik heb in mijn uh, carrière natuurlijk op heel veel plekken gewerkt. En ik herinner me nog heel goed dat ik uh, een keer bij... ...ik zal de organisatie niet noemen, maar ik was daar op een borrel. Uh, die was belegd door de, uh, de voorzitter van de Raad van Toezicht daar. En die borrel was georganiseerd om vijf uur s middags... En ik zag gewoon dat de helft die was en die voorzitter van die raad van toezicht die zei, nou je ziet het wel, deze mensen zijn dus niet geschikt. Het zijn geen leadership material zoals die dat zijn. Want die gaan, ik dat zei. Want die zijn thuis, die moeten de kinderen ophalen van, uh, ja. van de kinderopvang. Ja, nou, het is geen leadership material. Ja, ik probeer dus doordat ik dat doe, ja. hè, ook een beetje naar anderen uit te stalen van, joh, je kids, die ja. zijn wel uiteindelijk de basis ja. voor de rest van je leven. Dus je moet daar heel goed de balans in zoeken, maar als het er om gaat. Dan vind ik het ook belangrijk dat je in je privé ja, gewoon wel die balans met je, met je werk weet, weet te vinden. Hey. Daar word je ook gelukkiger van en worden je mensen om je heen ook gelukkiger van.
1: Ja, nou ja
2: zeker weten. is oh, goed dat je ja. dat zo
0: doet. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Nou ja,
2: ik denk dat, dat uiteindelijk je eigen gedrag is ook een vorm van anderen de moed geven om het ook te durven doen.
0: Ja, je hebt ook een voorbeeldfunctie ja. in die zin. En ik denk ja. als je als burgemeester dat doet, dat het nog meer impact heeft. Maar uiteindelijk iedereen, hè? Ja. ik probeer het op mijn werk ook uit te dragen. Ja. Ja, laten we elkaar respecteren in die keuzes.
2: Zeker weten. En
0: ruimte geven.
2: Maar dat betekent voor mij ook, dat is dan de keerzijde, dat ik ook wel vind dat als je, als je dan s'avonds om acht uur de kinderen in bed hebt liggen, dat je niet moet, niet moet zeggen, ja, ik ben er morgen om negen uur nee. weer. Dus het is ook een wat andere Geen manier bijnaven. van omgaan met die verantwoordelijkheid. En dus ook zeggen, nou, maar dan ga ik om negen uur wel even die klus afmaken, als ja. dat ja. nodig is. Ja herkenbaar.
1: Ja, je zei het net al een beetje. Je hebt, je hebt eigenlijk een uh, best wel internationale carrière gehad uh, toen je begon, en ook wel een soort interessante switch. Want ben je nou van het Wereld Natuurfonds naar Shell gegaan?
2: Ja, ja, inderdaad. Ja, weet je wat het Wereld Natuurfonds vind ik ook heel uniek maakt? Is dat um, kijk, het Wereld Natuurfonds is altijd op zoek naar samenwerking. En, um, en niet naar afschrijven, uh, wegduwen, uh, disqualificeren. En uh, ik heb in mijn jaren bij Shell, want wij kenden natuurlijk Shell vanuit het klimaatdossier al toen. Uh, dat heette toen Responsible Energy Future, was toen de missie van Shell. Die waren ook al bezig met uh, andere brandstoffen en, en, en ook uh, renewables uh, waren ze mee bezig. En de reden dat ik toen die stap heb gemaakt, was de eerste, was eigenlijk gewoon die. Nou, ik, ik heb een heel heftige uh, situatie meegemaakt waarbij een van mijn beste collega's een reis organiseerde naar Nepal om een park te openen. En ik, ik zou toen meegaan, maar mijn Jacobine was net in verwachting van Milou, die zou uh, in februari komen. En ik dacht, ik heb zelf gereisd. Ik ben even, ik ben er even klaar. Ik blijf gewoon thuis. Ja. Ik ga niet mee. En die hele crew is allemaal verongelukt daar.
0: Oh, jee. Die,
2: die collega is, uh, is daar en ook 15 WWF-collega's. En, en toen viel er voor mij een soort kwartje van ik moet gewoon de, ik moet gewoon een, een koers voor, Ik wil gewoon, ik wil gewoon nog wel een stukje van mijn leven meemaken. En ik wil miljoen meemaken. Ja, nee, die, dus snap ik. toen ben ik eigenlijk gewoon, dat heb ik de draai gemaakt van. Van, van echt een, een managementrol naar een adviseursrol. Daardoor kreeg ik wat meer ruimte om ook voor haar uh, tijd te kunnen maken. Maar wat ik heel leuk vond, was de vraag die mij gesteld werd, was... hoe kan Wereld Fonds met die paar mensen nou zo effectief zijn... in het beïnvloeden van, nou ja, hoe dingen gaan? En Shell eigenlijk zo met zo 225.000 mensen werkte eruit toen ik daar ja. binnenkwam. Bizarre. En En een soort Goliath... Die voortdurend eerst zijn voet zet en pas daarna denkt, ho, oh, wacht even, waar ben ik eigenlijk op gaan staan? Ja. Dus dat stakeholderdenken, wat Wereld Natuur voor ons heel sterk heeft, hè, van hoe, met wie kan ik deze wedstrijd winnen, dat had Shell gewoon nog veel minder in die tijd. En dat ben ik misschien nog steeds niet dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb er wel aan gewerkt op een aantal projecten om dat stakeholderdenken wat meer in de genie te krijgen bij Shell in die jaren. Oh, dus dus zo ben je ik daar terechtgekomen. Je,
0: je was ook echt bezig met stakeholder management. Ja, ja. Ik ben de laatste manager dus van.
2: Ja. Nee, dus ik, had, ik werkte zeg maar als adviseur in projecten waar het ging om ja, eigenlijk maatschappelijk contract zou je kunnen zeggen. Hè? Dus het, 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 de vraag of iets uh, in een bepaald land uh, zou kunnen of niet. Uh, en, en hoe je dat zo kan noemen, dat heette dan local content. Hey, hoe kan je zoveel mogelijk lokale personeel, bedrijven, uh, gemeenschappen betrekken bij de dingen die je daar doet. Dus dat, daar heb ik daar een aantal jaren aan gewerkt. Maar ja bloed kroop toch waar het niet gaan kon. Dus ik ben uiteindelijk geworven om... Um, door een werving- en selectiebureau of ik uh, directeur wilde worden... van Vitens Everis International, dat is een internationale tak van het drinkwaterbedrijf in Nederland. Uh, toen kon ik het toch niet laten om weer dat internationale wereldje in te stappen. Ja. Dus, en, ook uh, de
1: en ook de management kant weer. En het uh, water, ja. hè,
2: dat zat er ook bij. En het management inderdaad, ja. Ja.
0: Maar nog even over je Shell-carrière. Hoe kijk je daar nu op terug? Zeker de laatste jaren natuurlijk wel veel kritiek was op Shell, omdat ze ook uh, hè, die informatie die niet beschikbaar kwam, terwijl ze het al wel wisten, zeg maar, hè, wat, wat, uh, hoe het zat met de broeikasgassen en uh, de schade aan het milieu. Hoe kijk je daar op terug? Want je bent natuurlijk een tijdje onderdeel geweest van die club. Ja. En dat was ook een andere tijd, dus nou, hoe kijk je daar Nou, ja, ik weet het terug. niet. Ik
2: weet niet of het een andere tijd was. Ik, ik bedoel, ik heb gewoon... Uh, ik heb in mijn tijd bij Shell heb ik heel veel geleerd over de energiewereld. Ja, en dan helpt het volgens mij niet om, uh, om maar eens te gaan... Uh, wat we kunnen allemaal oordelen, maar ik zie toch buitengewoon veel mensen die hier rondlopen. echt wel s'avonds gewoon aan de pomp staan.
0: Ja, zeker. Dat en is ook zo. dus dat
2: is het interessante van ons gedrag. Ja. Hè? Dat we allemaal hele morele en grote dingen vinden. Maar dat we wel ons huisje warm willen stoken. en dat we wel van A naar B willen. En of het nou met de trein of met de vliegtuig is, we zitten er wel allemaal in. Dus, en dan vind ik Shell nog altijd op de wereld, het wereldtoneel. ...een van de meest vooruitstrevende energieproducenten uh, die er is. En ja, ik geef het je te doen uh, om in zo'n omgeving waarin zij opereren met zulke gigantische investeringen die je moet maken om ons van energie te voorzien. Ja, om, om daar dan uh, natuurlijk, ik, ik zal niet zeggen dat ze al, uh, ze hebben dingen niet goed gedaan. Maar ik was buitengewoon onder de indruk van dat bedrijf. Ook collegialiteit, de expertise die er is. De, het gevoel van verantwoordelijkheid uh, om, om dingen te veranderen. ja, En Shell is ook gewoon een energiereus met een enorme omvang die ook niet zo heel snel verandert. Dus, nee, dat, ja, ik dat is ik daar. Maar ik kan wel me voorstellen dat als je ervoor
0: gewerkt hebt, weet je wel, dat, dat je ook anders kijkt naar dit soort berichten ja. en dat het je ja. ook anders raakt. Nou ja, ik, ik kijk, Shell van. heeft
2: concurrenten in landen uh, buiten ons die, uh, waar niet de vrijheid is om te protesteren zoals wij dat hebben. Nee. Die het misschien wel veel minder goed doen dan onze Shell. Uh, dus ik, ik ben wat voorzichtig nee, met oordelen. Nee, maar dat is sowieso ja. überhaupt ja. heel ingewikkeld, ja.
0: toch? Dat als wij dingen afstoten of verkopen... of hè, dat het misschien dan wel naar een ander deel van de industrie anders gaat, het produceren. En die gaat... Wat niet het wegneemt,
2: dat Shell echt ja. een klus te doen heeft. En dat weten ja. ze zelf ook. Maar het is dus, niet zo makkelijk. Je bent dus
1: eigenlijk toen in die tijd al bezig geweest... met wat nu ook heel belangrijk is... namelijk het betrekken van uh, de omgeving en de, en de bevolking... bij de keuzes die gemaakt
2: worden. Ja, ja.
1: Ik zie zelf als, uh, als raadslid ook hoe, hoe ingewikkeld het is om, om inwoners mee te nemen in de, in de opgaves die er zijn. Uh, dus dat is denk ik uh, best een ingewikkeld traject waar ook gemeentes, maar ook uh, uh, waterschappen en de Rijksoverheid als het ware mee te maken heeft. heeft. Hebt. Ja nou kom op. Hebben. Hebben, ja, hebben. hebben. Well. hebben yeah. zelfs. Is, dat nou een, is er nou iets uit die periode wat, uh, waarvan je denkt, ja, dat, daar hebben we echt nog iets in te leren... als je, als je het ook vergelijkt met hoe, uh, hoe overheden nu bezig zijn?
2: Nou ja, er zitten denk ik een paar uh, dimensies in. Hè. Het eerste wat volgens mij uh, heel erg aan het... Uh, waar echt onderhoud nodig is, uh, als je kijkt naar het huis van Thorbecke... zoals ik het dan altijd maar noem, hè, ja. de ordening van onze democratie... ...is dat uh, het allereerste principe waar we met elkaar uh, voor gekozen hebben... ...is de representatieve democratie. Dat betekent dat er iemand is geweest, en niet zomaar één, maar een heleboel mensen... ...die hebben jou op jou gestemd en op jouw partij gestemd. Want we hebben in Nederland een partijdemocratie, niet een personendemocratie. Ik ja. heb in de Filipijnen gewerkt, daar had je in een personendemocratie... Daar werd op een congressman gestemd, op een mens, een persoon. Ja. Maar wij kiezen voor een partij met beginselen, met doelen, met idealen. Dat is belangrijk, dat is een heel ander verhaal. Hè? Dus dat, ja. het begint ermee dat je als bewoner iemand het vertrouwen geeft om jou te representeren. En dat die politieke democratie door een, uh, uh, een burgemeester, vind ik dan... die daar zelf niet al te veel van moet vinden, moet worden geholpen... om samen tot goede oplossingen te komen. Dat is wat mij betreft nummer één, ja. de representatieve democratie. Maar in die participatieve democratie waarin je wil dat mensen ook kunnen meespreken hoort ook een stap waarbij je naar mensen luistert, waarbij je, je ophaalt. En dat kan op allerlei manieren, alleen we weten allebei dat, um, dat, dat wat je ziet in die bijeenkomsten... die wij dan organiseren voor die participatie, dat daar heel vaak dezelfde mensen komen... en niet de mensen die het druk hebben met jonge kinderen en die nou ja, wel iets anders doen hebben. Dus je moet ontzettend uitkijken dat je die participatie zo organiseert... dat je ook echt representatief kunt vragen aan mensen wat ze ervan vinden... En vervolgens, en dat is dan mijn derde punt daarin... blijven erkennen dat at the end of the day... jouw gekozen vertegenwoordiger beslist... gehoord hebbende wat jij hebt gezegd. Dat wil zeggen dat je niet per se... wat je hebt gezegd terug gaat zien in het besluit. Dat is nou eenmaal de democratie. Ja. Dus het is goed luisteren. Het is zorgen dat je iedereen beluistert... en op nieuwe manieren beluistert. Maar ook duidelijk maakt dat het niet betekent... dat als je wordt beluisterd dat je ook... Altijd gehoord zult voelen, ja, ja. omdat uiteindelijk de raad, ook in de gemeente, de raad en in het land, het parlement, beslist waar het naartoe gaat. Ja. Dat, dat is voor mij de kern van participatie. Het is onderdeel van de besluitvorming, maar het is niet de besluitvorming.
1: Ja, ja daar ben ik het heel erg mee eens. Je ziet dat waar het vaak misgaat, is het verwachtingenmanagement Ja, dat aan is de voorkant. heel erg waar. Ja. Uh, ja. En ik denk dat we ook. Als politici het niet altijd even goed zijn om uit te leggen welke keuzes we gemaakt hebben. Uh, ja. In algemene zin. Ja.
0: Dilemmalogica?
1: Ja, dat is de, wij hebben Guido Reinje, ik weet niet of je die kent. Uh, uh, die heeft het principe dilemma logica. Die hebben wij ook uh, gesproken in de podcast. En ik heb ook een, een inspiratiesessie uh, met hem oh, ja. gedaan uh, uh, binnen de ja. gemeenteraad. En ja, luister die terug mensen en kijk het ook terug. Dat is een, uh, uh, ja, een heel inspiratievol uh, Leuk. Uh, iets. Leuk. Ja.
0: Zeker, ja. Even terug naar de watersector. Ik ben toch waterschapper en ja. uh, ik werk nu voor HDSR. Het op de ja. Ja.
2: Je
0: ja, ja. um, bent overgestapt naar Vitens, naar uh, directeur geworden van Evides.
2: Seven International was de internationale oh ja, denk, tak van die beide ja, ja. drinkwaterbedrijven. Ja.
0: Drinkwater is nu ook volop in het nieuws de ja. afgelopen weken.
2: Ja, klopt, Hoe ja. kijk
0: je naar die wateropgave? Want je, je bent nu uh, natuurlijk burgemeester geworden. Ja. Net nu water en bodem weer sturend moeten gaan worden in de ruimtelijke ordening. Ja. Iets waar we al jaren mee bezig zijn uh, in de watersector. Ja. Drinkwater he, maakt zich daar ook druk over. Hoe kijk je daarnaar?
2: Nou, om je de waarheid te zeggen, uh, toen ik nog dijkgraaf was... Toen heb ik mij altijd een beetje verzet tegen die, tegen die opdracht. Want Oeh. ik vind dat... Nee, maar dat komt daar vind ik echt iets van. Omdat um, er is... Um, er, uh, het is nogal aanmatigend, vind ik, om als enkelvoudige sector tegen een andere te zeggen... Ik wil jou sturen. En zeker voor een uh, sector, de watersector, die ook de opdracht heeft vanuit ons democratisch bestel om te zorgen dat datgene wat vanuit de algemene democratie... waarin alles wordt afgewogen, ook wel mee te denken hoe we het mogelijk kunnen maken. Dus ik vind wel dat wij heel goed rekening moeten houden met water... aan de voorkant van hoe wij dingen plannen. Maar het zeggen het moet sturend zijn, dat vind ik heel aanmatigend. Dus ik ben daar zelf, dat weet ook mijn collega Dijkgraver wel van toen... nooit zo'n hele grote fan van geweest. Ik vind het belangrijk dat water zwaarwegende... Uh, uh, zeggen, uh, argumenten in kan brengen en moet brengen, en ook kan helpen om de ruimtelijke ordening toekomstbestendig te maken. Daar ben ik het van harte mee eens, dat is ook nodig. Beter water vasthouden, uh, misschien minder snel afvoeren, zorgen voor de waterkwaliteit, dat is allemaal, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen dat sturende, wij willen sturen. Als ik dan kijk waar die gemeenten allemaal mee te maken hebben nu en nee, de, de provincie, dat, dat vind ik heel ingewikkeld
0: wat ja. jij zegt dus ook eigenlijk van uh, juist die ingewikkelde afwegingen ja. die we moeten maken, waar je nu middenin zit, ja. wat je schetst, uh, maakt dat je veel meer moet meewegen.
2: Ja, dat, dat, dat is eigenlijk precies wat ik wilde zeggen. Ja. Dus ik, 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 vind, ik vind als iemand bij mij binnenkomt in, in een gesprek en tegen mij zegt meneer uh, Deen, even alle duidelijkheid, ik wil u sturen, want ik ben eigenlijk belangrijker dan al die andere dingen, dus wij gaan sturen. Nou, ik zou willen zeggen, ik wil graag... Serieus worden. Ik wil dat u serieus aandacht besteedt aan mijn, ja. aan mijn uh, verhaal. En dat wij samen tot de beste oplossing komen. En dan is het dan bij dat ik ook wel wat kan helpen oplossen. Want ik ben wel watermanager. Ja. Daar zijn we namelijk de beste in de hele wereld. Dus, dus we moeten ontzettend uitkijken, vind ik, met al die... Ja, een beetje uh, opgewonden, stevige teksten van we gaan sturen met water. Ik ben het er misschien wel... snappen wel waar het vandaan komt... Maar ik vind het ook heel ingewikkeld om het zomaar als een adagium neer te leggen... waarbij iedereen eerst gaat luisteren naar de wetenschap en daarna gaat nadenken wat ze gaan doen. Het hoort erbij, maar het is niet het enige.
0: Nee, ik denk ook dat we veel meer toe moeten naar die lage benaderingen. Die... Uh... Ja. Nou ja, water moet daar veel meer volwaardig in zitten. Ja, dat, en Waardvaat... daar ben ik
2: het van harte mee eens. Ja. Kijk, en wat in het verleden is gebeurd, is dat die watertoets kwam. En dan hadden we alles al bedacht en dan mochten de waterschappen het probleem gaan oplossen. Dat wil je natuurlijk ook niet meer. Nee, daar moet maar je ook vanaf... moet ook voorkomen dat je in het andere uiterste belandt, denk ik. Want ja, dat gaat ook niet helpen. Nee. Denk ik.
1: Ja, ik, weet je, ik, uit, uit die <laughs> tijd kan ik me ook nog wel herinneren dat ik het gehamer op... ...op verantwoordelijkheden ook wel irritant vond. Omdat ik denk dat je gewoon een goed verhaal moet hebben. Dan luisteren ja, mensen wel. Ja,
2: en ook een beetje meedenken. Hè. Ik bedoel, ik heb zelf... Ik was voor, hiervoor ook voorzitter van het expertise-netwerk Waterveiligheid. Dat is een adviesorgaan hè, van de minister op het onderwerp. En daar kom je met de allerbeste minds in de business, krijg je te maken. Ja. Werkelijk fantastisch. De, ja. Wat loopt er een kennis rond de net op waterweergebied en ik vind dat we die kennis ook tekort doen... door te zeggen dat het allemaal moet worden gedaan... op basis van de topografie of de waterloop. Want we kunnen ons hele land is één groot product van manipuleren van waterbeheer. Wij zijn één
1: groot agrarisch dus, bedrijf. Dus we, kunnen, altijd. we
2: kunnen natuurlijk wel doen alsof we het helemaal kunnen terugdraaien naar natuur. Maar dat is gewoon niet zo. Dus, dus de vraag is, van wat is de goede mix tussen ingrijpen... die heb je nodig om in deze lage land te kunnen blijven wonen... en daarbinnen dan... Ja, een, een omgeving bouwen die ook aantrekkelijk, biodivers, schoon, weet ik wat er allemaal is. Maar wel als onderdeel van de mix. Ja, Met al die kennis die, die we hebben.
0: Ja. Nou, ik ik kom er daar wel in vinden hoor. Ik denk ook altijd, ik, ik, ik ben ook altijd aan het zoeken bij mijn eigen waterschap bijvoorbeeld van... Wat is nou de toon hè? Want ik yeah. ben de relatiemanager, dus ik probeer me juist altijd te verplaatsen in wat er nog meer speelt. Yeah. En hoe ingewikkeld het nu is voor gemeenten. En die puzzels die de provincie yeah. niet toegeschoven krijgt. Ja, nou ga er maar ja. aan staan. Ja.
2: Nou ja, en wat natuurlijk ook, ik heb, ik heb in mijn tijd toen ik bij. Uh, het waatschap heb ik nog gewerkt aan het samenwerken met de grote vastgoedeigenaren. Jouw pensioen en dat van vele anderen zit ook door investeerders voor een belangrijk deel in vastgoed. Wat vaak in Nederland op plekken is gebouwd. Die niet vanzelfsprekend aan die eis voldoen van sturen met water. Die staan daar al. Dus we houden gewoon wat we ook doen bij alle nieuwe dingen. Rekening te houden met een enorm opgebouwd kapitaal. Wat allemaal eigenlijk het onderpand is voor jou en mijn pensioen. En voor het onderwijs van onze kinderen. En whether we like it or not, we zullen dat moeten beschermen met elkaar. En dat lukt niet helemaal met natuurlijke mechanismen. Daar zou je gewoon goede ingenieurs voor nodig hebben.
1: Nou, we zullen we hier bij het blokje water. Ja, even afsluiten ja, we het blokje water, ja, af. Ja. Um, maar we
0: kunnen het niet met Gernt. Uh, nee, nee, nee. Niet nee, over. Het nee. we denk we het ook niet aandoen.
1: Uh, waarvan ongetwijfeld nog steeds een groot deel uit de watersector komen om, nee. om het hier niet over te hebben. Wij hebben als een van onze slotvragen eigenlijk altijd um, uh, een wat grotere vraag. En die gaat eigenlijk over wat is de grootste opgave, voor, wat jou betreft, voor het openbaar bestuur in Nederland. En ik stel hem nu alvast wel even, omdat ik denk dat we op basis daarvan ook nog wel, uh, we gaan wel al richting afsluiting, maar dat we, dat ook nog wel aanleiding is voor een verder gesprek. Heb jij daar een, een beeld bij wat de grootste opgave is? En mag je, je mag ja. het over het algemeen openbaar hebben, maar ook even over de gemeente. Ja, ik
2: begin even in het algemeen. En ik denk um, dat gisteravond de persconferentie van Jan Remkes voor mij... Ik, ik had het echt niet beter kunnen zeggen hoe hij daar stond. Hè? Hoe een bepaalde sector zich gewoon, uh, de landbouwsector zich zo heeft genegeerd gevoeld. En eigenlijk een beetje ja, toch op neergekeken heeft gevoeld. En dus ik zoek eigenlijk naar het goede woord om te zeggen dat, um, dat een, een, een best wel flink aantal mensen voelt, ik, ik word niet meer gezien. Ja. Ik hoor er niet meer bij. Ik ben een probleem. Hij noemde dat de culturele voorhoede. Hij noemde
0: het de culturele voorhoede? Ja.
2: ja. Okay. En die culturele voorhoede die heeft last van die achterblijvers en die vinden dat ze uh, verkeerde dingen doen, en dat ze vervuilen en dat ze uh, verkeerde auto's rijden en te ver reizen en zo. En ja, ik... Ik denk dat wij als politiek openbaar bestuur steeds moeten beseffen dat alles wat wij doen betaald wordt door mensen die belasting betalen voor het collectieve goed. En dat we regels maken om het samen goed te organiseren, maar dat we wel moeten proberen om de verbinding te onderhouden met die grote achterban. En dat is best ingewikkeld omdat wij steeds meer complexe crisis ook als crisis benoemen, waardoor mensen denken, ja maar wat kan ik daar nog aan doen? Ja. En die machteloosheid en, die, en dat gevoel van ja dat systeem dat gaat niet meer over mij. Ja, dat vind ik wel heel ondermijnend, hoor. Daar maak ik me echt wel zorgen over. Dus volgens mij is compassie, betrokkenheid, goed luisteren. Je niet, uh, je niet anders of meer voelen dan een ander. Maar echt op zoek gaan naar wat zijn nou die drijfveren bij die, bij die andere persoon die misschien een heel ander leven heeft dan ik. Dat is wel echt de grootste uitdaging. Misschien is het wel het woord menselijkheid. Ja.
0: Ja, het, is wel, het sluit ook aan wat je net zei over participatie, hè? en over hoe je mensen betrekt, hoe je echt luistert, oprechte interesse toont. Maar ook zorg dat mensen niet afhaken of zich niet afhaakt voelen.
2: Ja, en ik denk dan, kijk wat ik ingewikkeld vind is dat wij nu soms participatie tegenover democratie plaatsen. Hè? En democratie is number one. Het gaat, als mensen niet meer gaan stemmen, dat kan je niet oplossen met participatie. Omdat participatie zoveel moeilijker is om tot besluiten te komen. Participatie is de rechterhand, of de linkerhand, van de gekozen democratie. En daar komt op basis van een mandaat, van een kiezer, een besluit tot stand, wat we samen dragen. En dat doen we mee op basis van participatie. Maar het is nooit een alternatief voor democratie. Dus die democratie is gewoon, de, ja, is gewoon het, dat is wat de, ...op het spel staat als wij die verbinding niet weten te herstellen. Nou, dat is heel makkelijk om te zeggen en heel moeilijk om wat aan te doen. Ja. Maar dat is wel de grootste uitdaging. En ik denk dat dat in onze gemeente ook speelt. Ik denk alleen wel, en dat heb ik ook uh, vorige week uh, zo besproken met een aantal mensen uit de landelijke politiek. Ik denk dat Hilversum en de raad van Hilversum, in hoe die er nu bij zit, in elk geval... ...een kans heeft omdat wij zo dicht bij uh, de omgeving kunnen staan... Ja. ...dat het voor ons veel makkelijker is om dat te gaan doen als we het echt willen... ...dan wanneer je in Den Haag zit en met zo'n complex land. Dus wij, ik denk dat wij als gemeente wel een kans hebben om het te laten zien.
0: Ja, dat dat zou mijn ambitie
2: misschien... ook wel zijn. Nou, daar ben ik maar misschien
0: ja. zit hij daar ook wel, hè? begint het ook wel bij de gemeente... ...want het... die zijn dichtbij, dus ja. die kunnen het... Ja, ja, die maar laat, ook nog aan zijn. Laten
1: we wel wezen, de gemeenten zijn ook uh, voor een groot deel verantwoordelijk voor de uitvoering van ja. taken die heel dicht ja. bij de, in, bij de ja. inwoners komen. De besluiten ja. worden wel uh, voor een groot deel daarvan in Den Haag uh, genomen. De, de begroting van Hilversum is vorige week gepresenteerd op mijn verjaardag. <lacht> Dat was een mooi <lacht> cadeautje uh, uh, van de huidige coalitie. En uh, wij geven orde grote 300 miljoen uit volgend jaar. En daarvan komt bijna 75 procent... Uh, uit, vanuit het Rijk. Dus je hebt als gemeente ook maar een heel klein uh, uh, deel waarin je ook echt keuzes kunt maken. En ik denk dat wij wel heel dicht bij die inwoners zitten. Ja. Bij mensen zitten. En dat is denk ik de opgave, als je het aan mij zou vragen, voor uh, Den Haag. Is om die verbinding met de mensen wat meer te maken en wat ja. minder met elkaar bezig te zijn.
2: Nou ja, wij hebben daar natuurlijk in onze raad ook over gesproken, Ja, nou. Zeker. Dat wij soms ook gesprekken in code met elkaar voeren. Waarvan bewoners denken, waar hebben jullie die vredesnaam over? Ik, nou ja. Dus we kunnen onszelf we kunnen heel ambitieus zijn. maar doen we het nou zelf op dit moment? Ik denk dat dit ook een gevalletje gedragsverandering
1: is. En dat is we, niet makkelijk? Nee, het is niet makkelijk. Maar dat, en dat heeft met uh, de stukken te maken die je krijgt die in een bepaald jargon of in een bepaald abstractieniveau zijn. En dat is logisch. Dat heeft met de mensen te maken die uh, er een verhaal over willen hebben, maar eigenlijk zouden we veel toegankelijker moeten willen zijn.
2: Ja, en, en ik denk dat als je dat echt vindt, dan moet je het dus ik ook dan doen. Nee, ja, ik is niet alleen in. tegen jou, hoor. Het is gewoon het gaan doen. Ja. En echt heel waakzaam zijn dat we niet in die groep vallen. En soms is het technisch, maar je kan altijd proberen om even uit te leggen wat zijn we nou aan het doen. Ja. En ik denk ook dat dat de balans wordt van ja. Gaan we nou nog meer vergaderen met elkaar in het raadhuis? Of gaan we ook eens af en toe buiten met mensen in gesprek over wat we aan het doen zijn? Ja.
1: Hoe, hoe is die relatie tussen, je hoeft het niet over Hilversum en per se te hebben, maar hoe is in jouw beeld die relatie tussen gemeente en de landelijke overheid?
2: Nou, ik denk dat uh, de relatie is natuurlijk heel erg veranderd, omdat er zoveel meer taken bij de gemeente zijn neergelegd dan, laten we zeggen, 15 jaar geleden. Dus um, het contact is, is um, intensiever in de zin van uh, financieel, wat je al noemde... en ook in, in beleidskades waar we gewoon het mee te doen hebben, ja. zeg maar. Um, maar er is ook nu wel een soort, um, ja, een zekere... Ik vind het eigenlijk best wel... We zijn nog niet één overheid. De gemeenten kijken veel naar het Rijk om, als, als dader van jullie doen het niet goed... En het Rijk kijkt ook veel naar de gemeente, van jullie, jullie leveren niet uh, voldoende. Dus ik denk dat we wel weer op zoek moeten naar wat meer wederzijdse erkenning. Uh, het Rijk heeft een supercomplexe taak te vervullen. En, uh, en wij hebben als gemeente ook een, een, uh, een beperking in wat we aankunnen. Dus ik zie wel dat daar werk aan de winkel is. Want we moeten, we moeten hem toch samen doen. Ja,
0: ja dus niet jij wakker. Nee, niet altijd
2: naar elkaar wijzen. Ja. Het is altijd veel effectiever om gewoon naar jezelf te wijzen. Wat kan ik nou doen? En, en, en wat kan jij dan voor mij doen? Dat, ja. Ja. Dus,
1: ja, dat is denk ik een, uh, uh, een mooie oproep aan ons allen. Om het, uh, de verandering vanuit onszelf te zoeken. Ja. Ik kijk naar de tijd. Ik denk dat wij kunnen gaan afronden bijna. Ik denk het ook. Heb jij nog een laatste vraag? Of, uh...
0: um, nee, volgens mij... Uh... Zijn we dit, hebben onze slotvraag eigenlijk al gesteld.
2: En die is altijd
0: zeg maar, de grootste uitdaging voor het openbaar bestuur.
2: Nou ja, wat, wat, de, de, ik, denk wat ik zelf nog zou willen meegeven. In, 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 in dit eerste interviewtje voor dit mooie onderwerp. Is dat. Um, als je begint aan een nieuwe raadsperiode. dan zit iedereen nog vol met ambitie en ideeën. Dat heb je natuurlijk als burgemeester ook. En ik zou ontzettend graag willen, en dat zei ik straks ook bij het begin even tegen jullie beiden, maar dat zeg ik ook altijd tegen mezelf, dat zeg ik ook altijd tegen nieuwe medewerkers. Blijf je verwonderen. Blijf je de vraag stellen, waarom? Waarom doen we het zo? En als, dat, als je dat vasthoudt, dan kunnen we ook steeds kleine stapjes zetten naar datgene wat we zouden willen. Want op het moment dat je het allemaal iets te gewoon gaat vinden, het is nu eenmaal zo, dan breek je eigenlijk zelf datgene af wat we willen brengen, namelijk perspectief. En geloof dat we de dingen een stapje verder kunnen brengen.
0: En dan komen we weer terug bij die verwondering waar we mee begonnen volgens mij. Die ja, zeker weten. Via De inspiratie, je ja. kinderen. Ja. Wat mooi Gerard, dankjewel. Dankjewel
2: voor het leuke gesprek. Jullie ook bedankt.